0: mm mm-hmm.
1: Y dos minutos de la madrugada Bienvenidos al programa Hay mucha gente buena en Radio María Cumpliendo sus 20 años Buenas noches Padre Isaac
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal Almudena?
1: ¿Dónde has estado?
2: Bueno, pues vengo de San Giovanni Rotondo He estado unos días allí de, de retiro Te Encuentro con el Señor y con Padre Pío Con muchas cosas que contarnos, seguro Pues sí, muchas cosas
1: Padre Javier, buenas noches.
3: Buenas noches, Almudena.
1: Esta noche nos acompañan Juanjo y Valentina.
3: Sí, eh, ellos son salmantinos, eh, han dedicado buena parte de su vida a la enseñanza como maestros. Padres de tres hijos. El mayor, eh, Raúl, falleció cuando tenía 25 años. Ángel es su tesoro, con síndrome Down, y no menos tesoro Roberto, que nos acompaña también, eh, que es el pequeño de los tres. Y con ellos pues, nos, nos van a contar pues, una vida que ha tenido experiencias pues, duras, pero a la vez llenas de la gracia del Señor. Y ellos también están en equipos de Nuestra Señora, son apasionados de la vida de la familia.
1: Buenas noches.
2: Buenas Hola, buenas
3: noches. noches.
1: Muchas gracias por estar aquí.
2: A vosotros por invitarnos.
1: París, ¿a quién te acompaña?
2: Pues hoy me acompaña también aquí en el estudio Fernando Marín. Él es diácono permanente es padre de cinco hijos, natural de Madrid, y que dejando su trabajo fijo en Telefónica partió a las misiones en la República Dominicana con su familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
4: Pues muy bien, aquí contento de poder estar aquí con ustedes. Buenas noches.
2: Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y de haber venido desde República Dominicana. Hoy profundizaremos en su vida y nos contará su caída del caballo como San Pablo que le llevó de un anticlericalismo y radicalismo político a dejarlo todo por seguir a Jesucristo.
1: Muchas gracias Isaac, María Dolores Álvarez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Nos vas a ayudar a a rezar más el rosario? Bueno, lo vamos a intentar, a ver qué se puede hacer. Nuestros eh, oyentes pueden entrar en contacto con nosotros a través eh, de redes sociales, Facebook... Twitter, Instagram y hay una dirección de correo electrónico de mucha gente buena, arroba, que también eh, recogerá eh, todos vuestros eh, comentarios. Muchas gracias por estar ahí y comenzamos.
5: Esta noche tenemos con
3: nosotros a Valentina y a Juan José, salmantinos, maestros durante muchos años. ¿Cuántos años lleváis ya casados vosotros? Casados, dentro de un año haremos 50. 50 años. Pues esta es la, la noticia, ¿no? Porque generalmente se celebran mucho las bodas, pero me parece que es tan importante, ¿no? Celebrar 50 años de casados, como vais a celebrar vosotros dentro de poquito, eh, en esta vida que que vosotros pues ya a larga juntos habéis tenido que afrontar muchas cosas ¿no? ¿qué ha sido para vosotros la fe en este camino?
0: Pues, pues yo personalmente sin fe no sé si hubiera podido vivir o sea es que la fe es la base para nosotros ha sido la base fundamental para, para una vida en común muy importante
6: En cuanto a mí, yo sí. con todo lo que hemos pasado, todas las desgracias que hemos tenido, si no hubiera sido por la fe que tenemos en el Señor, esto hubiera sido una vida insufrible, vamos, esto es un infierno aquí en la tierra. Eh, Hemos estado buscando, a veces nos hemos quedado muy solos, porque ante las desgracias nadie quiere quiere desgracias, vamos, y entonces huye de las personas o las personas que lo están pasando mal. Pero vamos, nosotros hemos seguido buscando y hemos tenido la gran suerte de que Dios pues nos ha mandado personas que en el camino nos han, nos han, nos han ayudado. Y en este momento pues estamos con mucha paz, con mucha tranquilidad y colaborando en, pues, en, en asociaciones católicas por ese sentido. O sea que vamos, en este momento estamos bien, muy tranquilos.
3: Vosotros definís como buscadores, ¿no? Eh, Un camino de búsqueda constante de ir buscando la presencia del Señor. Eh, ¿Cuáles han sido las etapas principales en este camino de búsqueda?
6: Bueno, nosotros el noviado lo llevamos, eh, pues un noviado muy normal, eh, católico, ¿Cómo te diría yo? Pues misa los domingos, confesión. O sea, un noviazgo que entonces no se llevaba mucho. Hemos sido unos novios castos, para que se entienda la palabra. Y luego, pues, siempre nos ha acompañado eso. Siempre nos ha acompañado. El Señor yo desde pequeño he vivido la presencia del señor porque incluso yo cuando era pequeño chico teníamos tenía era joven con, con amigos que entonces no conocía a Valentina los domingos la misa no me la perdía de hecho yo he tenido yo soy maestro gracias a un sacerdote amigo que se empeñó en que yo tenía que estudiar yo estaba trabajando, estaba muy contento en el trabajo, estaba muy bien en Salamanca, y el hombre se empeñó, se empeñó, se empeñó, y bueno, pues gracias a él me hice maestro. Vamos, empecé a estudiar. Luego, gracias a Dios, me encontré a Valentina. Valentina, pues teníamos la misma forma de ser, de pensar, de actuar. Ella estudiaba, yo hacía el bachillerato nocturno, y bueno, pues ahí empezó, esto ha sido ya el camino que hemos seguido y que Dios no, nos ha, no nos, vamos, nos ha abandonado, no, perdón, no es que nos haya abandonado, hemos sentido a veces que el Señor nos ha dejado, hemos, nos hemos sentido la presencia del Señor cuando hemos tenido pues estos momentos tan malos como la muerte de, de Raúl y el nacimiento de Ángel, que bueno, fue terrible, terrible, porque pues eso, nadie espera eh, chicos jóvenes nadie se espera que nazca pues que tengas un niño como como nace ángel hoy es un regalo del cielo y doy gracias a Dios por habernos lo dado precisamente esta semana con la con
3: el Goya la película campeones pues ha hablado mucho de discapacidad y de hecho eh, se ha repetido montones de veces la, las palabras de Jesús Vidal ¿no? eh, pero es cierto que, que aunque ha pasado esto no nos podemos engañar que la sociedad eh, da mucho la espalda ¿no? A, a todo lo que es la discapacidad, especialmente para pues, estos niños y, y en aquella época que nace más, ¿no? ¿Cómo vivisteis vosotros en encontraros muy solos al afrontar el nacimiento de vuestro hijo de Ángel?
0: Bueno, pues eso, apoyándonos mucho uno en el otro, eso por supuesto para nosotros ha sido fundamental y además pues en la familia, nuestra familia eh, no entendía que que hubiéramos tenido un chaval como Ángel siendo jóvenes pero había que buscarle una solución que nosotros hemos deducido siempre que era un problema de educación o sea, había que educar y es lo que hemos tratado de hacer o sea, educar y educar y educar y nada más o sea, que no ha sido otra cosa nuestra vida las vacaciones eran con respecto a cómo era Ángel y, y lo que a él le convenía entonces los hermanos pues aceptaban el que nos fuéramos de vacaciones a un sitio al campo donde hubiera agua para que pudiera eh, estar en el agua y aprendiera por ejemplo a nadar o sea eso era natural Y los hermanos lo aceptaban perfectamente, o sea que ha sido así, aprovechando, pues eso, por ejemplo, cuando el pequeño Roberto empezó a garabatear, pues Ángel era su espejo, o se hacía lo, peque- lo que el pequeño hacía. Cogía su lápiz, ponía como a pintar y en era, será. Hablábamos nosotros después a solas y le decía ahora o nunca. Ahora Ángel hará lo que haga su hermano. Pues efectivamente, cuando empezó a el pequeño a hacer cosas con, con el lapicero y letras y demás pues aprovechamos que hiciera él y aprendió rápidamente la escritura, o sea, sin ningún tipo de problema.
6: Eh, Perdona, de hecho, cuando nace Ángel, en cuanto a la sociedad, sentimos un vacío terrible, pero terrible, porque nosotros éramos maestros en un pueblo, claro, los maestros del pueblo, pues todo el mundo te conoce, entonces, si vamos, recuerdo, por el paseo del pueblo, por la carretera donde fuera, y hemos notado que la gente se cambiaba de acera, yo no los culpo, ¿eh? no los culpo porque es que en ese momento no saben qué decirte tampoco. Porque claro, si es un niño que ha nacido precioso, pues te van a decir que está precioso. Ángel, pues por su forma de ser, no era tan bonito. Entonces, en ese momento, nosotros notábamos ese vacío. Es más. Cuando llegamos a Alcoventas, que tenía tres años, íbamos al parque y se quedaba solo. Nos quedábamos solos en el parque. Porque, claro, los niños, en cuanto a lo que ya empezaba era a caminar, porque Ángel empezó a caminar a los 16 meses, 18. Y controló los finteres, enseguida. Pero, claro, nosotros nos lo propusimos. Pero quiero deciros que en ese aspecto, en aquella época, año 77, el parque era nuestro. Era nuestro porque Ángel los echaba a todos. Y es porque los niños incluso oían decir, mira mamá, un niño tonto. Yo no culpo a nadie porque los niños son así y las mamás pues igual pensaban que tenía cualquier cosa que podía contagiar. Hoy, gracias a Dios, esto está superado. Sí, bueno, de
3: hecho, a los niños de pues se entiende de otra manera. Es verdad que, que en este momento... Eh, Ha cambiado, ¿no? Pero ese momento para vosotros es es muy yo también. Vosotros solo encontréis de repente. Ahora es verdad que normalmente sueles ya saber lo lo que va a suceder, ¿no? Eh, Vosotros, ¿cómo experimentasteis ahí la cercanía de Dios? ¿Cómo experimentasteis ese cambio de de la enfermedad y ver los problemas que la enfermedad conlleva a descubrir el tesoro que es ángel?
6: Bueno, no, yo voy a a corregirte, no, no es una enfermedad. O sea, Ángel nunca ha estado enfermo. Tiene esa discapacidad, vamos, tiene ese síndrome que se llama. Pero vamos, nosotros y yo enseguida nos pusimos las pilas, como se dice ahora. Y es que veíamos tantos avances que es que lo veíamos normal. Nosotros sí que, y más en la familia, pero incluso eh, una vez que pasó el sarampión, que estuvo en el hospital de San Rafael, los médicos nos pedían fotografías nuestras de pequeños, porque tenía un desparpajo y tenía una gracia que es que chocaba. Chocaba con... con, no sé si habían ellos experimentado haber vivido con otros niños, pero es que Ángel era así. Incluso recuerdo que de Valentina le pidieron alguna foto porque decía que se parecía, Valentina lo llevaba mal, porque decían, el mayor se parece al padre. Y Ángel se parece a la madre. Sí, porque, o sea, pero quiero decirte que es que nosotros eh, lo hemos eh, hemos visto tantos avances que enseguida hemos visto la, la que, que Dios estaba ahí para ayudarnos. O sea, nos lo ha regalado para que fuéramos felices.
3: Sino sí, pasa que efectivamente no es una enfermedad, ¿no? que en ese momento se viese como tal, pero sí lo que son es tremendamente cariñosos, no, son niños que que al no ver la maldad y no, no vivir la maldad eh, son puro amor. Eh, ¿Cómo os ha, enseñ, ha, os ha ayudado a entender mejor el amor de Dios, el cómo os quiere, Ángel?
0: Bueno, pues yo creo que en el amor que Él nos da, porque no te puede ver ni siquiera triste... Eh, detecta lo que nos pasa solo con su observación y claro, si una persona como él te observa y sabe y viene y te da un, hace una caricia, eso es amor y el amor de Dios es amor y, y Ángel es completamente amor, entonces eso lo hemos interpretado así, pero es que era eh, cuando estaba en el colegio Pues a nosotros también se nos puso muy eh, encendida la luz de que tenía que ser partícipe de los sacramentos en la la parroquia. Y nos costó un poco al principio conseguir que tuviera una formación para hacer la, la primera comunión. Y conseguimos que se unieran varios chavales como él del centro y que pudieran hacer la primera comunión. Para mí aquello era importante porque era hacerle igual que a los demás. Y luego hizo también el sacramento de la confirmación, en fin, que él ha participado y es participe todo dentro de la parroquia. Y eso pues es muy importante porque tú le ves estar en una Eucaristía y enterarse como se entera de todo y darte la paz y quererte como él te quiere eso tiene que ser la mano de, del señor que está con él yo por lo menos lo veo así
3: bueno, tenéis dos hijos más porque es verdad que Roberto sí. me imagino que siempre es el hermano de Ángel no porque Ángel polariza las miradas de todos no sí. pero eh, vosotros, eh, vuestro hijo mayor eh, Raúl pues eh, fallece con 25 años ¿Cómo fue ese momento para vosotros? ¿Cómo fue la enfermedad de Ángel, de de Raúl, perdón, el el cáncer de Raúl
6: y luego la...? Bueno, Raúl hace las oposiciones a Magisterio para Educación Física y, bueno, pues un día viene a casa diciendo que le duele una una, parte de la cadera, que tiene un dolor ahí, bueno, pues como es profesor de Educación Física, hace deporte, juega al fútbol, pues habrá tenido una caída... Total que, bueno, parece ser que el dolor no remite y entonces ya empieza el peregrinaje con, por los médicos. Se lo detectaron cuando ya no había remedio. A los seis si fue, empezamos en el mes de abril o marzo-abril, a mediados de curso, pues que sí si pruebas por aquí, que sí si análisis por allá y no daban con la tecla. Total que ya una vez nos mandan a hacer una prueba muy específica Y nos dice el médico que tiene un tumor en zona blanda, en el muslo. Que es un sarcoma de Ewing, pero que está en zona blanda. El sarcoma es mortal de necesidad. Pero, si lo tienes en un miembro, a la altura de la rodilla, y te operan, te puede salvar. Pero en la cadera era imposible. No obstante... Eh, estuvieron los médicos mareando la pérdida, no sabían, porque claro, los despistó mucho lo de la zona blanda, porque, porque siempre se manifiesta en el hueso. Y así estuvimos hasta el mes de noviembre, que ya nos dicen que, bueno, ya sabemos lo que es, e ingresan en, en Moncloa, le hacen las pruebas pertinentes y a los cinco ya nos dicen que Raúl no tiene solución. ...o sea que es que nos pongamos como pongamos... ...tiene afectado el hígado y el pulmón.
0: Nada, le ponen un tratamiento muy fuerte de quimioterapia... ...y así aguantó, aguantó nueve meses, o sea que fue lo que Pensamos que a lo mejor yendo a algún otro hospital... ...por ejemplo nos hablaron del hospital de Pamplona... Y a él ya no le podíamos llevar, porque además él estaba ya, se le veía deteriorado. Y, pero sí que por mediación de un amigo, pues fue mi marido con los, todos los datos que teníamos del médico a Pamplona. Y claro, él estaba esperanzado, porque él sabía lo que tenía, pero la esperanza él no perdía. Y cuando vino el padre, a mí me dijo lo que le habían dicho, usted tiene otros dos hijos, preocúpese de esos dos. Pero a él no se le podía decir eso. Y entonces pues le dijimos que aquí el tratamiento era bueno, que había que seguir con ese mismo tratamiento y que adelante y nada más. Hasta el día que se murió estaba contando chistes, o sea que tenía a las enfermeras eh, y se iba a, a la sala de enfermeras, o venía alguna y le contaba un chiste, «Vete y cuéntaselo a las otras». Era de comunión diaria, venía el sacerdote en el hospital y le, le daba la comunión y me decía, mamá, si no fuera por esto, no podía aguantarlo. Resisto porque porque me estoy recibiendo al Señor. A mí aquello me llenaba de satisfacción, sinceramente. y Yo decía, si Él lo aguanta y Él tiene esa fe, no voy a tener yo, pues tengo que tenerla. Y le decía, pues claro, hijo... La perdías, la fe ratos, yo la perdía. Yo el día que murió, que mmm, ya vimos que se ponía mal y tal, pues me, me tuve que salir de la habitación. O sea, yo ya no podía aguantar y me salí. Y entonces la enfermera me agarró por los brazos, me pegó unos golpes contra la pared sin hacerme daño, nada más decirme, por favor, tiene que entrar. Y dije, no puedo, es mi hijo y no puedo, se está muriendo. Y entonces me dijo la, la señora enfermera, dice, pues no le queda más como madre. Y mi reacción fue, si María vio morir a su hijo, yo no voy a ser menos que ella, con su ayuda lo voy a conservar Y entré en la habitación... Y le pedí a la Virgen que me ayudara para estar con él. Él ya tenía los ojos cerrados, nada más dijo, quiero morir, un grito, quiero morir, y murió. Y la Virgen me dio fuerza, si no es por aquello, eso no se puede aguantar, y se aguanta. Y lo aguanté por eso.
6: Hablas de la presencia del Señor, Eh, esa noche porque nosotros venían a ayudarnos eh, sobrinos para quedarse con él, porque claro, nosotros estábamos ahí todo el día con él, teníamos que ir a casa, estaba Roberto, estaba Ángel, y esa noche decidimos quedarnos nosotros. Una sobrina que nos quería muchísimo, dice, yo me quedo. Tía dice, no, esta noche nos quedamos los dos. Ahí vi yo la presa, Ahí después, claro, en ese momento no, pero Dios en ese momento quiso que nos quedáramos con él. Su madre estaba a un lado de la cabeza de la cama y yo al otro. Murió entre los dos. O sea que, quiero decir que hasta ese regalo hemos tenido. De verle. Hombre, verle morir no es agradable, pero por lo menos vimos que Dios Dios se lo llevó y descansó. Porque es que pasó, estuvo dos o tres horas en un estado de coma que que, que aquello era espantoso. Pero vamos, nosotros estuvimos con él.
1: Valentina, eh, Juanjo. No, nos no dieron ganas de enfadaros con el Señor, de pedirle explicaciones, de decirle por qué. ¿Cuál fue vuestra vuestra primera reacción?
6: Bueno, la primera reacción fue que dijo descansa, porque ha sufrido muchísimo. O sea, fue eso, descansa en paz porque ya... Y bueno, pues yo estuve unos meses que yo no sabía dónde estaba o sea, no sabía si estaba Dios, no estaba Dios porque recuerdo que nosotros cuando nació Ángel vinimos a un psiquiatra en Madrid por a... que nos estuvo atendiendo y luego cuando murió Raúl pues fuimos al mismo psiquiatra, claro y él que él se consideraba ateo decía pedirle a vuestro Dios nos decía pedirle a Dios, a vuestro Dios para que os, os ayude eh, decía agarraros a la lectura pero te ponías a leer y era imposible, porque es que no, no leías dos letras, noche sin dormir, a, bueno, a mí concretamente, bueno, a los dos, él muere el 1 de agosto, que es que hay que decir otra cosa, el 1 de agosto nos casamos nosotros, si es que parece que, yo no sé si es que son casualidades de la vida o que el destino está puesto así, yo creo que las casualidades no existen, entonces... Ya no sé qué iba a decir.
0: Pues que era un día muy bonito. El día 1 de agosto lo celebrábamos siempre juntos. Cuando ya eran ellos un poco mayores, pues eran ellos los que organizaban la fiesta del aniversario de boda de los padres y salíamos juntos. Unas veces íbamos al parque de atracciones, otro día a otro sitio, y estábamos con ellos. y, Y bueno, pues al morir el día 1 de agosto, pues... Fue eso, mucha casualidad o no mucha casualidad, pero seguimos eh, intentando y además con Ángel hay que hay que hacer fiesta el día 1 de agosto. Y entonces, pues la fiesta ya eh, organizada un poco por nosotros es y hacer la Eucaristía para pedir por el hermano. Él lo lleva bien, vamos, él, Roberto, igual, claro, nos juntamos todos y luego nos vamos a cenar. O sea, hay que celebrar la fiesta de los padres y la fiesta de la muerte de su hermano. Y así lo hemos ido llevando.
6: Eh, quiero decir que, que a nosotros nos ayudó mucho, él muere el 1 de agosto y el 1 de septiembre nosotros empezamos las clases. El trabajo es una liberación. Y como hemos sido tan vocacionales y hemos estado muy mal, por supuesto, pero el el trabajar, el estar con los niños, eh, no te quitaba el dolor, pero era una forma de tirar hacia adelante. Porque claro, no nos podíamos quedar en casa, no podíamos estar pensando siempre en qué desgracia hemos tenido, que lo pensabas todos los días, y sigo pensando todos los días, me acuerdo todos los días de él pero ya es distinto. O sea, el trabajo fue para nosotros una liberación.
3: ¿Y cómo, cómo se va saliendo de ese estado, aparte de que trabajo libere, pero cómo se va saliendo de ese estado? ¿Cómo uno va descubriendo que Dios, lejos de abandonarla, ha estado muy presente?
0: Yo creo que lo que más nos ha ayudado a nosotros mmm, ha sido el encontrar los matrimonios de Nuestra Señora, porque... ...unos amigos, muy amigos de mi hermano... ...porque es que también mi hermano murió tres meses antes... ...mi hermano... Eh, ...que era como mi padre... ...y padre de mis hijos... ...porque los quería muchísimo... ...y estaba aquí soltero en Madrid... ...y entonces pues le teníamos como un... ...como si fuera él... El, ...el, no sé... ...un, un mastil ¿no?... ...que nos ayudaba... ...y resulta que le dio un infarto... ...y murió de repente... Tres meses antes que Raúl. Aquello fue otro mazazo que yo ya era como un zombi que me tenía que preocupar de mi hijo porque era lo más importante. Pero no tenía fuerzas, aquello era terrible. Y, y bueno, pues no sé por qué he mencionado lo de Ramón, pero...
6: Bueno. Los de los equipos. Ah, por lo de
0: los equipos, porque una, unos amigos de mi hermano, muy, muy gente muy maja, maestros también, eran íntimos amigos de mi hermano y entonces vinieron a vernos varias veces. Y trataban de ayudarnos. Ellos vivían en Madrid, pero iban y el día que aparecían parece que se nos, nos espabilábamos un poco. Y nos hablaron de estos equipos. ¿Por qué no intentáis en la parroquia? Tenéis que volver, porque ya habíamos dejado de ir a la parroquia, porque la gente te miraba un poco raro y, Dejamos de ir. Y entonces, pues, dijeron que ellos iban a enterar y nos metieron. El hecho de, de estar con esa gente que para nosotros ha sido, pues, una maravilla, porque es que la acogida que hemos tenido... A veces nos echaban la bronca, sobre todo a mí. A mí, una de las mejores, era viuda y de las mejores que más hemos querido en el grupo, me echaba una bronca de miedo porque me decía que ¿por qué tenía yo que que tenía que tenía cambiar de actitud, no puedo. Le decía, bueno, tienes, yo quiero verte de otra manera. Ella me echaba el sermón, me, luego me suavizaba, pero esa acogida nos ayudaba. Nos daba el trabajo para el mes, a ver cómo podíamos con más oración, sobre todo la oración. Había que trabajar la oración, que era muy importante. Claro, nosotros orábamos, pero en los equipos la oración en el matrimonio es fundamental. Y entonces el haber, que nos costó un poquillo empezar a orar juntos, eso nos ha ayudado muchísimo otra cosa que también nos ayudó es que hay que hacer una sentada dentro de los equipos de Nuestra Señora y sentados eh, uno frente al otro poniendo a Cristo en medio junto con nosotros pues hablar Mm, coger un tema más que echarnos, enfadarnos no, pero hablar de aquello que tuviéramos interno, que tuviéramos necesidad de sacar bien, solo recuerdo haberlo hecho una vez salimos de casa y íbamos habíamos dejado a los otros niños en casa y en un parque un poco cansados nos sentamos los dos y hicimos una oración juntos y dijimos pues ya que estamos aquí podemos hacer la sentada vamos a hablar de Raúl habíamos ido muchas veces con él allí al parque nos pusimos a hablar de Raúl de nuestro hijo ya muerto claro y de repente apareció una compañera nuestra, que siempre nos ha querido mucho, y al vernos nos dio un abrazo. ¿Y qué, ¿Qué estáis haciendo? Pues mira, aquí estamos hablando con el Señor, necesitábamos... Bueno, pues la sentada resultó que yo vi al, al Señor a mi alrededor por todos los lados. Ese día fue uno de los días que más cercanos mm, tuvimos al Señor en nuestra vida. Volvíamos para casa casi casi contentos, rápidos, veníamos andando más deprisa y uf, tener la ayuda del Señor como la hemos tenido hoy de esa manera, cosas de esas sí que hemos vivido.
3: En este camino de equipos de Nuestra Señora, pues, eh, hay varias partes, ¿no?, Una, una esa reflexión, ¿no?, es, eh, vosotros, ¿cómo os ha ido ayudando a descubrir más la, la profundidad de vuestro matrimonio, de lo que viste en matrimonio,
6: de, de lo que significa como sacramento? ¿En los equipos te refieres? Sí. Bueno, nosotros éramos un matrimonio, siempre hemos estado dentro de la iglesia, en la fe, pero éramos un poco de andar por casa íbamos a misa, inculcábamos a nuestros hijos en la fe en el, dentro de, hemos sido catequistas en, en, en el colegio la en la parroquia perdón, en la parroquia, sí. pero los niños, hemos sido cate, hemos dado clase de religión en el colegio de hecho yo el curso de Roberto lo tuve ocho años lo cogí en primero y lo dejé en octavo fui su tutor durante ocho años Cuando llegó la época de la primera comunión, si tenía 35 alumnos, 34 iban a hacer la primera comunión. Porque uno de ellos, uno de los niños era testigo de Jehová. Entonces nosotros, yo desde el colegio, salía con ellos como si fuéramos a una excursión y íbamos a la parroquia. Y allí les preparaba yo los dos años que tuvimos, entonces eran dos años, para prepararlos para la primera comunión. O sea, que eso sí, en ese sentido, o sea, éramos un poco, en ese, a ver si me, me explico, hasta ahí. Luego la misa, colaborar en la parroquia, pero nada más. Entonces, en los equipos, hemos profundizado mucho más. Por ejemplo, leemos todas las noches el Evangelio. Todas las noches. Cosa que antes no hacíamos. Todavía nos cuesta rezar. Si sí, nos cuesta. Por lo menos, a mí el Rosario me resulta Maboroso, siento decirlo, pero, que, pero bueno, comprendo que hay que rezar, y la oración es fundamental. Y bueno, la sentada, se llama la sentada, la sentada es la parte más importante de dentro de los equipos, y es ponerte enfrente y una silla en el medio, ahí está Cristo. Y todo en plan positivo, decirnos a la cara las cosas que hay que mejorar, o que no hay que mejorar, pero que hay que o sea, sincerarnos. Todos los equipos, como es continuo, porque luego tenemos otro tipo de reuniones, pues se ha mantenido, eh, hemos, hemos elevado un poco la espiritualidad, por decirlo de alguna manera. A eso nos han ayudado mucho los equipos. Aparte luego, claro, pues, eh, paliar un poco toda la desgracia que tuvimos con, con Raúl, que fue buscar mucha ayuda. Ayuda pues, en ese aspecto y en todos los otros aspectos, invitarnos a su casa a comer, ir al campo con ellos, en fin, un poco a paliar toda esa, esa tristeza que teníamos. Vosotros que vais
3: a cumplir pronto los 50 años de casados, ¿cuáles son las claves para un matrimonio unido? ¿Cuáles son vuestras claves para haber vivido esta unión
6: en el matrimonio? Bueno, pero es que hay otra cosa. Aparte de estar juntos, hay gente que habla y es que dice que si somos marcianos, porque hemos trabajado 50 años juntos en el mismo colegio, viéndonos todos los días. Y dice la gente que eso es inaguantable, que ¿cómo es posible? Pues mira, aquí estamos. Pues no sé si será por la gracia de Dios o porque nos queremos mucho, porque somos muy sinceros, porque nos enfadamos poco, porque Valentina es muy lista, porque es verdad, yo me dejo llevar por ella. Que es verdad, yo comprendo que la mujer es más lista que el hombre en ciertos
0: aspectos y yo me dejo llevar mucho por ella. Yo creo, creo que lo que más influye, por supuesto, es, es el amor. Es que el amor es la base de todo. Y entonces, donde hay amor, pues... Hombre, te puedes enfadar por alguna cosa y a veces hasta es necesario, ¿no? Si aquello que estás haciendo no está bien o te parece que aquello no está bien, pues hay que, para eso estamos, para sentarnos y hablar. No quedarnos con nada dentro. Eso es muy importante. Y nada más, o sea, que yo no le veo más... Y nada menos. Y nada menos. (risa) Es difícil, yo lo veo muy difícil, pero es muy agradable, muy bonito.
3: ¿Y cuál es la clave también para educar a los hijos transmitiéndoles la fe? Porque una de las desgracias que, que estamos viviendo es que se ha perdido la transmisión de la fe, en buena medida. ¿no? Ya lo decía eh, el Papa Benito XVI, incluso antes de ser Papa hablaba de esta pérdida de transmisión de la fe. ¿no? Eh, pues porque no se ha sabido transmitir la fe a la, a la generación de vuestros hijos, en general, no se ha sabido transmitir la fe. Eh, ¿Cuáles han sido las claves para vosotros?
0: Yo luego dices tú si te parece un poco pero a mí la clave fundamental me parece que es la educación y el ejemplo es lo más importante creo que no ha habido una fiesta que hayamos ido si antes había que ir o a la catequesis o a misa por ejemplo pero no a misa de cualquier manera. O sea, si no se puede ir a misa, pues no pasa nada. Pero si vamos a misa, vamos con todas las de la ley. Que la misa te diga algo que te sirva. Y eso es lo que hemos tratado de transmitirles. Hombre, yo hubiera estado más a gusto de paseo o en el cine. Pero pero no. Estaba más a gusto a que mis hijos vieran. y Yo creo que eso nos ha dado resultado que... Eh, El ejemplo y y nada más. Y la educación, claro. Hemos sido duros con ellos en general. Pues no les hemos permitido muchas cosas, pero eh, no me arrepiento. Lo hemos hecho creyendo que lo hacíamos por su bien, desde luego. Porque hemos sido duros con Ángel, hemos sido duros con todos, los tres con los tres.
1: Tenemos aquí con nosotros también a... Bueno, pues es Roberto, ¿no?, que es el hijo de de Valentina y y de Juanjo, ¿no? Y me gustaría también, pues, que compartiera con nosotros, eh, pues, la experiencia, ¿no?, que también, pues, has vivido muchas cosas, Roberto.
7: Así es, así es. Eh, Bueno, eh, no sé muy bien, así en general, qué decir, pero... En cuanto a, a la transmisión de la fe que era la última pregunta, pues y, y el cómo y cómo se cómo, o sea, cómo se hace esto de la educación, pues yo me he sentido muy amado. O sea, yo creo que una de las claves es sentirte muy amado. Y dice bueno hemos sido muy duros con ellos, no decía mi madre hemos sido muy duros con ellos y puede ser verdad, pero pero por encima de, de, de sentir que fuera duro o no yo me he sentido amado. O sea, yo me he sentido que por encima de todo de todo lo que me pudieran decir, de todo lo que me pudieran decir, de todas las prohibiciones que me pudieran poner, por encima de todo es, estaba el amor que me tenían. ¿no? Eso yo creo que ha sido, ha sido clave. Y el ejemplo. O sea, no sé, yo estoy escuchando aquí como ¿no? Como un oyente sí. más. la Y, y, y me emociona pues, pues escuchar lo que están contando. O sea que... Y eso que lo he vivido desde dentro, pero... Pero así en, en, en un ratito de media hora, pues, nacimiento de... O sea, mis padres tienen un proyecto, o tuvieron un proyecto de familia grande, ¿no? De querer tener muchos hijos y, y pues eh, el primero se muere con 25 años, casi como quien dice todavía no, no, no ha empezado el proyecto de vida. El segundo es síndrome de Down y eso es un, un palo. Eh, luego me tienen a mí y casi no nazco porque porque no lo han contado pero también fue muy duro su su embarazo y luego de repente tiene que pues ya le tiene le quitan el útero y se acabó ¿no? queremos tener una familia muy larga ese es nuestro proyecto y al final y y pues yo no sé cuál es el secreto pero pero yo sí que he visto pues mucho amor y mucho sentido común y mucho quererse y mucho y mucho escuchar y y no sé o sea, yo he crecido en un ambiente pues muy sano, ¿no? O sea, en un ambiente de, de mucho cariño y, y de mucho sentido común sobre todo, ¿no?
3: Tú cuando fallece tu hermano, tú tenías entonces 17 años, ¿no? Y, pues sí. ¿Y cómo lo vives? En un momento en que uno está, eh, pues eso, despertando a muchas cosas, que eh, aquello marcaría mucho toda tu vivencia, ¿no? En ese... Pues sí, pero...
7: Es lo que te decía yo, o sea, yo estaba en una, o sea, ellos fueron capaces de hacerlo tan bien que yo no, no sufrí, no sufrí mucho, porque yo creo que ellos fueron capaces de, de hacerlo muy bien. Entonces a lo mejor sufrieron, seguramente, pero yo no sen, no sentí sufrimiento. De hecho yo, ellos no lo han contado, pero eh, después de morir a lo, eh, al día siguiente, pues eh, con parte de los ahorros que tenía mi hermano se hizo una comida familiar para todos los que vinieron y, y, y yo no sabía explicar aquello pero o sea eso para mí significó bueno mi hermano ha fallecido está en el cielo le vamos a querer mucho pero pero estamos viviendo esto como con alegría porque sabemos que hay una esperanza no sabemos que hay un sabemos que hay un cielo sabemos que hay una esperanza sabemos que, que nos sentimos acompañados por el señor y y ellos yo creo que fueron capaces de hacerlo tan bien que, pese a que para mí era una pérdida muy grande, y hoy lo recordamos y t- todavía sigue siendo una tristeza, pues yo creo que ellos han sido capaces de ser ese ejemplo para mí de, de, de vivirlo este, te, amándonos tanto a nosotros queriendo quedarse ellos con, to- con todo eso, ¿no? O sea, esa sensación de que nos aman tanto, que ellos se van a quedar con todo para protegernos, pues, pues yo creo que ese es el ejemplo, ¿no?
3: Para ti, tu hermano Ángel, el, tú naces, ya lo tienes allí, para ti no hay nada extraño, para ti es lo normal, ¿no? Cuando empiezas a percibir que tu hermano es especial, especialmente a la mirada de los otros, ¿y cómo lo vives tú eso? ¿Cómo vives tú que, que en esa relación en que tú no ves ninguna dificultad en tu hermano, ves que los demás perciban esa dificultad? Pues, eh,
7: en, o sea, para mí mi hermano era mi, con, mi amigo de jugar, o sea, yo jugaba con él, o sea, me saca cuatro años... Pero claro, cuando él tenía 6-7 años yo tenía 3-4, luego cuando él tenía 10 yo tengo 6, entonces íbamos muy a la par, ¿no? Y, y jugábamos juntos y, y yo empiezo a percibir que mi hermano es distinto cuando, pues con 12, 13, 14 años, la gente empieza a hacer comentarios de... Bueno, pues que no son ofensivos, pero que sí que detectas que... Pero yo me sentía un privilegiado. O sea, yo me sentía un privilegiado de tenerle a él. no Yo creo que gran parte de lo que soy... Hoy, como persona, es gracias a él Entonces dicen mis padres Bueno, mi hermano es un regalo para ellos Pero también lo es para mí Entonces al final es un regalo Pero claro, para poder verlo así Pues o tienes fe, tienes gracia O si no, es muy complicado ¿No? Y eso es, eso es un poco Una suerte, ¿no? Una suerte que tenemos los cristianos Que, que tenemos esa gracia y que Y que lo podemos vivir de esa manera
3: en tu día a día, ¿cómo te inspira el ejemplo de tus padres?
7: Bueno, pues yo estoy construyendo un matrimonio ahora, estoy casado, tengo tres hijos y, y, y pues estoy tratando de seguir su ejemplo, su ejemplo de amor, su ejemplo de, de, de esa búsqueda de Dios en la cotidianidad, en el día a día ese intentar ser mejor matrimonio, intentar ser ejemplo ahora para mis hijos también pues lo que decíamos eh, esto, ellos han regado en mí, pues pues ahora me toca a mí, ¿no? Ahora me toca a mí abrir ese, cami- ese camino y, y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y es que a mí no me ha pasado nada en relación a lo que les ha pasado a ellos. O sea, yo he tenido una vida de, de auténtico marqués en relación a lo que les ha pasado a ellos. O sea, es que no me ha pasado nada, no es nada.
3: Vamos. Y, y en este... ¿Y tú cómo ves la transmisión de la fe a tus hijos? Porque si hablábamos antes de tus padres a ti, era complicada, ahora debe ser más complicada todavía.
7: Pues intent- Pues como decíamos antes, como decían ellos antes, con el ejemplo, no intentando pues eh, eh, que el Señor esté en casa, participando en nuestra parroquia, eh, eh, haciendo encuentros con jóvenes y con matrimonios de nuestra edad, pues intentando eh, vivir el, el Señor en nuestra casa también. y y, y bendiciendo la mesa y dando gracias y y siendo generosos
3: ¿y para para tus hijos qué es tener un tío como Ángel?
7: pues yo creo que les ha pasado lo mismo que me pasó a mí que ellos no no han percibido ninguna diferencia no han percibido nada especial en él y de hecho mi hijo el mayor eh, algunas veces hace unos años pues sí que Empezó a darse cuenta de que era distinto, pero pero yo creo que le ha pasado exactamente lo mismo, lo mismo que me pasó a mí. Que al convivir con una persona... Es que al final, eh, mi hermano, que es Down, mm, hace una vida completamente normal. O sea, él tra- trabaja, es casi casi independiente, eh, es una persona completamente normal. O sea, lo único diferente que tiene es que es más cariñoso que las demás personas, que te quiere más que nadie y que... Mm, Por lo tanto, es que eso lo hace mejor que otras personas.
1: Valentina, ¿el Señor es fiel? ¿El Señor es fiel? ¿El Señor? Sí, Jesús. ¿Jesús es fiel? ¿Es fiel? sí, 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 sí. ¿Nunca te ha fallado?
0: Cuando lo he buscado y lo he encontrado, No. No me no me ha fallado, me ha fallado cuando yo no lo buscaba y me venían las cosas en la vida, entonces sí, pero trataba de buscarlo porque sin él yo no sabía vivir, era imposible. Fue en el norte cuando estuvimos, y conocéis un poco el plan, pero no es tema de hablar ahora quizá de ello, ¿no? Pero nosotros vivimos 10 años allí, mis hijos nacieron allí, éramos muy felices, pero el tema político aquello se, se tergiversó nuestra vida y dejó, dejé de creer en el Señor que allí me estaban enseñando. Lo digo sinceramente y no me importa porque es que ese señor no me valía, o sea, necesitaba al señor que yo había conocido, que yo y ahí sí que tuve a mi madre muy inteligente, y se dio cuenta, y me, me preguntó muchas cosas, las madres solemos investigar, y ella me investigó a ver qué nos estaba pasando, ya estábamos casados y tal, y le dije lo que había, digo, yo no puedo creer, en, en lo que me están enseñando y voy a, a aquí y entonces me dijo recuerdo que mi madre me dijo los hombres son hombres y como hombres eh, cometen muchos errores, ellos sabrán lo que hacen, pero tú atente a la a, a lo tuyo, a lo que tú crees agárrate de la Biblia Lee el Evangelio y, y sigue con, con la idea. Y aquello que no teníamos entonces hijos, ¿eh? pero sí que, la, sí que lo hicimos. Se lo dije a Juanjo: Digo, esto hay que hacer lo que dice mi madre, porque si no vamos por mal camino. Y retomamos otra vez al Señor que, que aquello era muy importante para nosotros. Una cocina, si no se hace muy tarde, que quería comentar. Mmm, en este periodo de matrimonio en el que tenemos estas cosas que nos pasaron, sobre todo la muerte de Raúl pues parece como que el hijo pequeño, que Roberto hubiera estado un poco como me parece que dijiste no así un poco ahí sí pero no o sea el hermano no sé si me voy a explicar pero estaba completamente controlado (risa) que se sepa eso que es muy importante él tenía 17 años sin darse cuenta nosotros sabíamos dónde estaba con quién iba y cuál era su, su situación porque nos preocupaba sobre todo a mí me preocupaba muchísimo la edad que tenía el, el haber perdido todo la, el plan familiar, porque aquello era una pérdida casi total, y aquello fue durísimo. Y entonces yo le hice acompañar, que me acompañara al psiquiatra que yo iba, que se acordaba perfectamente, para que conociera al, al psiquiatra que at, estaba atendiendo a sus padres. Y dijo, eh, estuvo hablando, yo ya me había puesto en contacto con el médico para que, por favor, a mí no me tratara. Ya sabía cuál era mi situación, pero yo quería saber cuál era la situación de este chaval de 17 años. Y entonces le hizo muchas preguntas y cuando luego estuvimos con él, nos dijo me dijo a mí concretamente, pero también a su padre, estar tranquilos porque tiene la cabeza muy buena muy bien amueblada y sabe lo que quiere y lo que hace. No os preocupéis de él. Le dejáis que haga lo que quiera. Poco a poco se irá tranquilizando. Y aquello nos valió mucho. ¿eh? Él no sé si se daría cuenta, pero estaba perseguido sin estarlo. Uh-huh.
1: Mm. Juanjo, 50 años, ¿eh? Menuda celebración. ¡Qué maravilla! Pues, eh, estoy loco felicidad. porque
6: llegue, porque va a ser una gran fiesta. Claro que Porque sí. además va a ser la fiesta de los nietos, porque van a colaborar uh-huh. muchísimo. Uh-huh. Y ya los 25 años ya los celebramos también. Ya esto es una anécdota. Nosotros compramos una parcela cerca de la sierra por Ángel. Porque Ángel, lo voy a decir porque es que me enorgullece, Ángel pasa el el cortacésped, rega todo, poda, y entonces, claro, como... Estaba en un parque, queríamos que viviera, o sea, quiero decir que, que siguiera la misma rutina que hace en el parque. Y bueno, pues, no sé, no sé qué. Si me allí pongo. lo
0: celebramos. Ah,
6: y entonces, a los 25 años, el cura de la parroquia de San Agustín, nuestro párroco, se lo planteamos: dice, mira, el mejor sitio, como es el 1 de agosto y va a hacer mucho calor, nos vamos a la parcela y allí lo celebramos. Roberto con su hermano y tal adornaron pusieron entre los árboles allí de todo hicieron una una un cruz rústica de madera y fue una, una fiesta espectacular pero espectacular porque es que fue todo al aire libre y luego pues todos merendamos o comimos al aire libre entonces espero que los 50 años Raúl va a estar también con nosotros por supuesto y bueno va a ser una gran fiesta espero
1: Claro que sí. Valentina, Juan José, muchísimas gracias por haber estado esta noche, Roberto, también, que nos ha ayudado a... a que vosotros. ha hecho posible esta esta entrevista. Gracias por vuestro testimonio y por vuestra vida, que es un regalo del un regalo del cielo. ¿eh?
6: Muchas gracias sí. a vosotros por habernos permitido, por lo menos, que, que podamos y alguien con... A través de estos micrófonos hemos dudado, pues no sé, si está metida en un agujerito y piensa que la vida es, pues, que se puede, que se puede salir con la ayuda de Dios.
1: Claro que sí.
3: Ahora vamos a escuchar Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y con nuestro amigo José Manuel Palomeque. Vamos a escuchar, porque hoy va a reflexionar sobre la frase evangélica, las palabras del Señor, dichosos los pobres en el espíritu.
8: Buenas noches, nuestros queridos radio oyentes. Estos momentos que tenemos José Manuel y yo, tan bonitos de intimidad, en el programa de Hay mucha gente buena, ¿cómo no vamos a pensar eso que tú y yo llevamos tanto tiempo hablando, en realidad, gracias a Jacques Félix, sobre... Mira, yo digo que la gran propuesta para nuestra sociedad de hoy, las bienaventuranzas, que ya lo hicimos el viernes pasado, pero hoy, si te parece, nos vamos a fijar en... Bienaventurados los pobres espíritu. ¿Te parece? Sí. Sí, que sí. Lo hemos comentado tuyo tanto desde el día aquel que le oímos, que lo sentimos todos a través de sí, ellas. Nos, nos
9: descubrió una faceta distinta, una una más una faceta, una manera distinta ah, de, de, de verlas y sentirlas de verlas.
8: desde el Antiguo Testamento, todo es verdad. Oye, y bueno, para centrarnos, lo primero que me viene es lo que dice Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret sobre las bienaventuranzas. Es que es muy bonito. Dice que son como una velada biografía interior de Jesús, como un retrato de su figura. Es evidente, entonces, que son nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, aunque parezcan tan contrarias a lo que el hombre desea. Y es verdad lo que comentábamos el otro día, de que la primera bienaventuranza es la fuente de todas las demás y las contiene en germen. Sí, fíjate, yo creo que
9: que podríamos decir Que, que la... Las bienaventuranzas son como... Y, y específicamente esta de bienaventurados a los pobres de espíritu es una especie de declaración universal. Porque todo hombre, aunque él no lo sepa, es pobre y necesitado. Y claro, y, y, y la bienaventuranza completa, ¿no? Que es porque, ellos, porque de ellos es el reino de los cielos, encarna
8: la gran promesa. Claro. Toda la plenitud, es claro. verdad. Es que significa toda nuestra vida. si sí, gracias al Espíritu Santo nos abrimos a ella. Es toda nuestra vida. Es lo que tú dices. Es sentir nuestra dependencia total de Dios. Sentir en ella lo que realmente es lo que hemos hablado tú y yo, que algún día lo comentaremos despacio. Es la creación y la redención. Todo ha sido creado por Dios y todo ha sido redimido en Él. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Me viene la maravilla de lo que son las palabras del buen ladrón en la cruz. Acuérdate de mí, qué pobre se sintió, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Toda mi felicidad en ti, todo mi ser en ti. ¿Y qué otra cosa, José Manuel, sucede en lo que es nuestro encuentro con Cristo? Todo lo recibimos, como tú has dicho, todo lo recibimos gratuitamente, del amor y de la misericordia de Dios. Y eso que decías, yo también siento que nos abrimos a la verdadera pobreza de espíritu, fíjate lo que he pensado, con la oración de Jesús, con la que nos enseña a orar, ya desde las primeras palabras, Padre nuestro, expresión, como tú decías, de, de nuestra relación, de nuestra dependencia total con Él, de la necesidad de protección, de ayuda de confianza, de seguridad de certeza ir por la vida sabiéndonos hijos del Padre que son los cielos y como tú acababas la bienaventuranza que es la plenitud de la felicidad y claro, claro todo... es,
9: es, es la promesa de que eh, el reino de Dios espera al necesitado al abatido, al humilde al lastimado por la vida, al honrado que sufre en su honradez. Esa es la promesa, claro. Entonces, cada uno, si ve la promesa desde la perspectiva del necesitado, ve que el reino también es para él. Para él.
8: Es que bonito. Venimos de Dios y vamos a Dios. Oye, y me ha encantado cómo en el Antiguo Testamento, Israel se siente que Dios busca al hombre Y que el hombre tiene necesidad de él. Que los pobres están cerca del corazón de Dios, al contrario de los hombres arrogantes, que solo confían en ellos mismos. En muchos salmos, oye, se expresa esta pobreza, que vigilante espera el amor salvador de Dios, claro, que se manifestará plenamente en Jesucristo, y que ahí se ven las afirmaciones de la ternura de Dios para con el pobre que, que acude a él. Oye, podemos muy fácilmente, yo creo que lo que estamos hablando, orar sintiendo la ternura de Dios en nuestra pobreza.
9: Claro, es que es que mm, has dicho tú, ¿no? Es que el pobre solo tiene a Dios. Y al final de él. Exacto, esa es eh, esa es digamos que el gran tesoro. Y la verdadera Dice el pobre riqueza. solo tiene a Dios. Claro,
8: y la verdadera luz, y esa es su plenitud. Por eso, oye, claro, María, que es el mejor ejemplo de humanidad y el mejor ejemplo de la pobre de espíritu, como lo proclama en el Magnificat, en el momento de su visita a su prima Santa Isabel. Derribó de su trono a los poderosos y ensaltó a los humildes. Oye, y en las bodas de Caná. ¡Qué bonito, ¿verdad? Cuando expresa, ella no puede hacer nada, no puede, es la madre, pero ella no puede hacer nada, haced lo que los diga. Pues expresa la vida de María en la iglesia, la madre de cada ser humano por voluntad de Dios. Ella es la bienaventurada pobre de espíritu. En el Nuevo Testamento se presenta ya en toda la vida de Jesús, desde que se encarna y nace, que se hizo pobre para nuestra riqueza. Y en el Sermón de la Montaña... Estalla completamente esto que tenía que ser una lectura constante para nosotros. Pero algo de, de decirlo siempre. siempre con las manos que se abren y dan. Y así preparados siempre para la bondad de Dios que da. Porque eso es nuestra vida. Y nos lo enseñó Jesús.
9: Fíjate, dice dice Jacques Philippe. En, en el libro que tanto nos gusta. En el que tú me Porque has regalado. En, en los libros que tiene que tanto sí, nos gusta. pero ese
8: último que tú me has regalado, que sí. es que me encanta. Es,
9: es La verdad es que es absolutamente recomendable. Dice que cuanto más profundo es el encuentro con Dios, más pobre y humilde se hace el hombre. Es
8: precioso. Y es verdad. La pobreza y la humildad, José Manuel, son la verdadera experiencia de Dios. Claro, por eso dice Teresa de Jesús que la humildad es andar en verdad. Solo Dios... Ha sido capaz de anonadarse... Eso es un misterio, ¿eh? Como lo vemos en el misterio de Cristo. Descendió a la profundidad de la pobreza, de la humillación, del sufrimiento. Dios nos habló como hombre a los hombres. Bueno, tenemos que acabar, pero hemos sí. de pensar y orar con la pobreza de espíritu en relación con Dios, con los demás. Porque es muy bonito pensar, como nos dice Jacques Philippe, la pobreza en relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. No es un mecanismo automático. Hemos de pasar aflicciones, sufrimientos, claro. bueno, todo lo que nos sucede es que, en la vida.
9: Claro, es que al final es un camino de descubrimiento. Es, Es básicamente ir descubriendo... Que en la debilidad está Dios. Y está fíjate, nuestra y, fortaleza. Y, 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 ahí, claro. Claro, y podemos entender a San Pablo, ¿no? Claro. Cuando le dice el Señor que a ti te basta mi gracia.
8: Y todo lo puede en aquel que me conforta, que me encanta. Claro. Por eso dice el Papa Francisco que para ser feliz y bienaventurado se necesita, ante todo, convertirse, fíjate, ¿eh? convertirse, apreciar y vivir los dones de Dios. Y claro, eso tiene una doble dimensión. Una relación a los bienes, gustar de lo esencial, compartir, renovar la maravilla por la bondad de las cosas, y no eso de cuanto más quiero más tengo, si me estás diciendo que acortar. Y la otra dimensión en relación con Dios, que supone la acción de gracias y la alabanza. El pobre de espíritu José Manuel no confía en sí mismo, sino que vive de lo que tú y yo nos repetimos tanto, de la confianza, de la esperanza... Y se preocupa y escucha a los demás con respeto. Y perdona, la última expresión que dijiste tú. El pobre de espíritu tiene despierta la meta del reino de los cielos. Claro. Es que... Gracias por tu enorme regalo, José Manuel. <risa> Hasta la semana que viene. Buenas noches.
1: Nuestra querida y admirada eh, hermana Carmen Pérez cumple 83 años este domingo y queremos eh, decirle cuánto la queremos y y felicitarla. Porque 83 años eh, con, con esta sabiduría de vida, con esta profundidad, con tanto amor, ¿verdad?
3: Sí, y tanto bien que ha hecho y tanto bien que hace eso le deseamos un feliz cumpleaños y que sean muchos más, que podamos disfrutar de ellos.
1: Una y diez minutos de la madrugada. Padre Isaac, nos presentabas al principio del programa.
2: A Fernando Marín. Él, como hemos dicho, es padre de cinco hijos. Él es diácono permanente, natural de Madrid, pero que dejó su trabajo y partió a las misiones a República Dominicana. ¿Qué tal estás, Fernando?
4: Muy bien, gracias al Señor. Contento de poder estar con ustedes en esta
2: noche. Buenas noches. Qué bien. A mí me gustaría eh, entrar en tu vida y ver un poco cómo Dios ha abierto tus ojos, ha tocado tu corazón, cómo Él ha salido a buscarte. Yo me gustaría que me contaras un poco cómo eras tú eh, cuando eras pequeño, cómo ha sido tu infancia.
4: Bueno, tuve el privilegio de estudiar en los hermanos de la Salle, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Herrera un colegio religioso. También tuve el privilegio también de ser monaguillo del padre César Guevarain, ah, el que es de la músico. música religiosa. Y bueno, mis padres creyentes, no muy practicantes, y chico de barrio, chico de barrio de Madrid, eh, pues con 13 años, ya la época del heavy metal, de todo lo que había en ese entonces, movida madrileña. Todo eso, pues, me hizo un poco salirme de los caminos del Señor y alejarme, ciertamente, del Señor y de la Iglesia
2: a nivel radical, ¿no? ¿Qué sucedió en tu adolescencia y juventud?
4: Bueno, primeramente estudié, paramos, hice los cursos para hacer hacer el sacramento de la confirmación. El sacerdote, al final, no quiso... eh, impartióme el sacramento, me dijo que, que no estaba preparado. Y luego después, pues era un tiempo, como he dicho, del, del heavy metal, de, de la música rock duro. Eh, y enseguida, pues con 13 años, empecé pues, a, a tomar la litrona de cerveza. Y empecé también pronto al consumo de, de porros y todo lo que, el inicio de de las drogas, ¿no? Empecé un poquito por ese aspecto, ¿no?
2: Y luego también comenzaste en otros en otros mundos, en el mundo del comunismo
4: Sí, uno va entrando en la época de vicios eh, se va va alejando de la iglesia, tuve contacto con las juventudes comunistas eh, de ideas al final pues anarquista, hippie anticlerical en contra de la iglesia y ciertamente, pues, eh, si no es por un milagro de Dios, eh, mi vida, pues, era muy, muy alejada de, del Señor y de la Iglesia, y, y era anticatólico. así que para mí ser católico y diácono y ahora misionero es, pues, ciertamente un milagro que Dios ha hecho en mi vida. Y que puedo entender a las personas que a lo mejor no creen en Dios, o que están con ideas comunistas, o toda esta corriente anticlerical, pero pues el Señor vino a mi vida y ciertamente pues como a Pablo, cambió mi vida para y me iluminó para ser ahora lo que soy, ¿no? Soy pues diácono permanente y misionero a tiempo completo y estoy en República Dominicana.
2: Cuando preparamos la entrevista hablábamos de que en esa adolescencia y juventud, eh, tú te dabas cuenta de que había algo en el corazón que no funcionaba, que el corazón no estaba realmente, no estaba realmente lleno. Y es que cuando uno, eh, el corazón está pegado a las drogas, a los vídeos, a las adicciones, pues el corazón no descansa.
4: Claro, es decir, yo empecé pronto con el consumo de, de alcohol, pronto con el consumo de drogas, uno va, va profundizando en ese camino. Eh, he consumido, pues... Muchas drogas de diferentes, de diferentes modelos. O, y, y bueno, todo eso es un camino de vacío, de autodestrucción de la persona, un camino en donde uno se siente esclavo y un camino, aunque no se da cuenta, ciertamente el enemigo pues está siendo el que está guiando un poco en ese momento tu vida. ¿no? De ahí viene, pues. Estuve ju- en comunistas, yo estuve en Riaño, en su tiempo, protestando por el pantano, y bueno, pues he sido una persona muy alejada de Dios, no creyente, estaba pues con ideas, como digo, comunistas, eh, hippie, muy liberal, para mí el pecado no, no, no existía, y tampoco tenía mucha creencia en Dios ni nada de eso, ¿no? como que no me daba, me daba lo mismo, ¿no?
2: Pero poco a poco nos vamos dando cuenta, te vas dando cuenta de que el Señor va a estar saliendo a tu encuentro, porque contabas que que comienzas a buscar a Dios.
4: Sí, tuve, ciertamente, eh, Dios se hizo presente en mi vida, en diferentes maneras. Ahora recuerdo, por ejemplo, con 18 años, que unos jóvenes, eh, pues fueron a mi barrio, a predicarnos sobre Jesús, y lo escuchamos. Y después de, de escuchar su, su experiencia de Jesús, nos fuimos pues eh, con un coche a Moncloa, a lo bajo de Argüelles eh, a Urrerán, toda esa zona. Y, y en el proceso de que cuando me monté en el coche, desde mi barrio, que yo soy de zona de Mirasierra, hasta Moncloa, que son una media hora más o menos de, de trayecto tuve una experiencia ciertamente de que una paz en mi interior y un gozo y una alegría y, y yo pues estaba sorprendido porque eh, lo estaba viviendo eh, en el vehículo y cuando salí, cuando llegué a Moncloa ahí se me paró esa experiencia pero tuve como una experiencia de, en, dentro del coche de sentir un, po- un gozo una alegría que no conocía. Pero eso, pues bueno, fue una experiencia que tuve ahí. Después, luego entré en el ambiente y la, la borré. Pero ahí fue una pequeña llamada de Dios que luego lo he ido descubriendo con el tiempo, ¿no? También tuve una experiencia que fue la que ciertamente empezó a cambiar mi vida y es que justamente en un local comunista, en la calle Madera, ahora yo creo que ya está cerrado había un local comunista que se llama Más Madera, ahí tuve una experiencia eh, de que un rayo de luz, ciertamente lo, lo vi físicamente, ese rayo de luz, lo vi y rebotó en un amigo mío, en sus ojos, y luego ese rayo de luz yo vi cómo entró dentro de, de mis ojos. ¿no? Eh, cuando entró ese rayo de luz en mis ojos... Eh, yo también sé, oí una palabra que me dijo como que esperase algo antes de, de ver el rayo como que esperase un poco esa experiencia cuando recibí ese rayo de luz en mis ojos tuve una visión como de almas en ese momento vi a las personas que tenía alrededor cómo en su interior eh, eran ¿no? fue una experiencia un poco eh, la verdad es que fue para mí real pero claro yo me la callé yo aquí le voy a contar que he visto un rayo de luz que entró dentro de mi ser, dentro de mis ojos, pero ciertamente a partir de esa experiencia, con, mi rayo, con ese encuentro con la luz, sin darme cuenta y sin ningún esfuerzo, dejé mi consumo de drogas, dejé mi consumo de alcohol, y luego después, a los cuatro meses, estaba de, de viaje en República Dominicana, y un amigo mío, pescador, pescando langostas. Él él se tiraba a bucear sin hacer la descomprensión porque él iba como de de que sabía mucho. Y cuando salió del agua, eh, pues ciertamente me avisaron porque tenía burbujas en su su cuerpo, tenía burbujas de aire comprimido, estaba en la playa revolcándose de dolor porque eh, él pues le dolía, estaba como con dolores en las piernas y, y, y con un fuerte dolor en, en su cuerpo. Y yo estaba allí en República Dominicana y como era el turista, el gringo que tiene cuartos, uh-huh. me buscaron para que un poco fuese a buscar a mi amigo, cogiese una guagua, lo llevase a la capital, que eran unas seis horas de viaje, para llevarlo a una cámara de descomprensión para que así se pudiese sanar... porque estaba en la playa revolcando ese dolor... Y, con, y justamente con esas burbujas... en las piernas y rodillas. Cuando yo llegué a ese problema... de mi amigo... en, en la playa allí en República Dominicana... en las terrenas... yo no sé por qué... después ya había tenido la experiencia del rayo de luz... pero dije... Dios mío, ayúdame. Y sentí... pues tocarle con mis manos sus pies, sus piernas. Cuando le tocó las manos, la tocó sus piernas con mis manos, él sintió un fuerte calor en sus dos piernas que le quemaba. Y a los cinco minutos, este pescador se levantó sin dolores y se levantó sano. Eh, yo ante este hecho más que el hecho de que porque yo le toqué con mis manos sus piernas y se sanó, el hecho para mí fue de que yo que vivía sin Dios, yo que para mí la palabra pecado no existía, yo que era una persona libe, eh, liberal, que hacía y deshacía, en un momento de problemas me acuerdo de Dios, clamo a Dios, no sé por qué clamé a Dios, y Dios me escuchó. Y desde esta experiencia empecé, ciertamente, a buscar a Dios con sinceridad. Pero busqué a Dios, no a la religión cristiana, ni católica, porque tenía ya influencia de, de todo este anticler- anticlericalismo. Empecé a buscar a Dios pues por otras religiones, a nivel de, de estudio de libro, nada de, de otra cosa. Empecé a estudiar lo que era la religión musulmana, el islam, el sufismo el budismo, el hinduismo, entonces empecé a estudiarlo solamente con la idea de de buscar la verdad En en la religión. Ese fue un poco mi proceso de búsqueda de Dios.
2: Hasta que cae en tus manos Juan 14, 6.
4: Sí, es decir, cuando yo estudiaba cualquier religión no cristiana, yo buscaba sinceramente a Dios en cualquier religión no cristiana. Pero yo sentía en mi interior de que estaba incompleta cualquier religión tiene cosas buenas pero veía que era incompleto eh, cualquier religión, no cristiana y entonces eh, providencialmente hice un viaje a Ecuador cuando llegué a Ecuador pues había una huelga general yo iba pues los viajes míos eran como de hippie con la mochila y a la aventura yo soy mi aventurero y además vivía en Ibiza. Pues más rí-. Y entonces, eh, cuando llegué a Ecuador, con esta abuela general, pedí un vehículo, un, un taxi. Me llevó a un hostal, al que quiso el taxista. Y cuando llegué a, a la habitación de ese hostal, había un librito de pastas azules en la mesilla. Lo abrí y justamente fue esa lectura de, de Juan... Capítulo 14, versículo 6, donde leí, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Cuando yo escuché a Jesús, después de escuchar pues los antones hindúes, el hinduismo, el budismo, cualquier religión no cristiana, vi la autoridad de Jesús. Jesús es Dios, hablando de Dios, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y ciertamente esa palabra tocó mi corazón y, y descubrí esto es lo que yo estaba buscando, estaba buscando a Jesús. Y en ese viaje que hice a Ecuador por, por diferentes lugares como Esmeralda, Otavalo, Ibarra, San Lorenzo, Cuenca... Pues iba todo el viaje con mi Nuevo Testamento, leyéndolo y ahí disfrutando de la Palabra de Jesús.
2: ¿Cómo llega la Iglesia Católica a tu vida?
4: Bueno, pues ya le digo que fue un proceso de, estud- de buscar de- a Dios, un proceso de, de encontrar en el Nuevo Testamento y que Jesús tocase mi corazón con la Palabra de Dios. Pero cuando llegué a España, llegué a el cristiano porque creía en Cristo y porque leía la palabra de Dios. Pero yo no quería eh, ser católico. Y empecé a buscar a Jesús, primero porque un es <coughs> esotérico, Jesús solar, que es un poquito raro eso. Y también empecé a tener contacto con los testigos de Jehová. Como esta gente va por las casas, vino un día a mi casa, me fueron a hablar de Jesús, diga, ah, pues vengan a, vengan a mi casa a hablarme de Jesús. Y estuve con el Estudio de Jehová haciendo un estudio bíblico, donde muchas veces, pues, eh, estábamos de acuerdo que atacaban de la iglesia, que si el Papa tiene oro y todas esas cosas, que lo típico que dicen de la iglesia del Papa, que tiene mucho oro, todas esas cosas, ¿no? Pero tampoco me completaba el Estudio de Jehová. Y entonces eh, cayó a mis manos un libro de San Juan de Dios, un santo de la iglesia. Y eso ya, pues, empezó a ir tocando mi corazón. Y empezó a descubrir de que en la iglesia católica había santidad. Y luego después hice un viaje al camino de Santiago también. Y también ese camino, pues, también fue una experiencia espiritual. Y ya al, al puntito estaba ya de, de llegar a la iglesia hasta que una mañana, pues, el Señor, pues, tuvo misericordia de mí, me iluminó, me quitó las escamas de los ojos a nivel espiritual, y descubrí que si quería seguir a Cristo, como camino, verdad y vida, tenía que ir a la iglesia de Cristo. Y aunque esa iglesia a mí a lo mejor no, no me gustaba, o creía que no era completa, pues esa iglesia era la iglesia católica. Entonces, como el hijo pródigo, Llegué una mañana a la iglesia, pidió un sacerdote, hice una confesión profunda y a partir de ahí, pues, después de 25 años, estamos aquí ahora para gloria de Dios.
2: Vamos a entrar ahí en, en la vida hoy, cómo es tu vida hoy, cómo es ese esa vida con, con el Señor, esa vida de intimidad con el Señor, con ese Señor que te has encontrado misericordioso, que te ha estado esperando con los brazos abiertos y que te ha buscado, ¿no?
4: Sí, ciertamente tengo experiencia del hijo pródigo y eh, eh, sigo a un Cristo vivo eh, vivo en la iglesia viva eh, pues a partir de que entre en la iglesia pues eh, bueno, María María ha sido la el instrumento fundamental para, para acercarme a Jesús descubrí a María cuando llegué a la iglesia Empecé, pues, a rezar el Santo Rosario cada día, comunión diaria. Y luego después, en un viaje también, que hice nuevamente a República Dominicana, tuve un retiro carismático del (coughs) CIGNE. Y ahí en ese retiro carismático, pues, inició recibí mi llamada a ser diácono permanente y a ser misionero. Eh, Yo trabajaba en telefónica, trabajo fijo, aprobé las oposiciones, técnico de telefonía. Pero ciertamente esa llamada que recibí en ese retiro de ser diácono y de ser misionero en República Dominicana fue una llamada que quedó grabada en mi corazón y que pasaba los años y, y no se iba. Y así empecé a estudiar ciencias religiosas. Y, y bueno, después de un largo proceso, eh, hubo un ER en Telefónica, vi que era mi momento, y, y pedí de vincularme de la empresa e ir, pues, de misionero a la República Dominicana. La Iglesia Dominicana me aceptó como misionero, pero llegué, pues, a una casa pobre, a una casa donde no la luz se va todos los días, donde el agua escasea, donde una casa pues, llena de pobreza, pues después de dejar un buen trabajo, de dejar una casa pues con jardín privado y tener dos coches, llegué pues a, a una casa pobre. Pero ciertamente a lo mejor mi experiencia de haber sido hippie pues me ayudó para adaptarme a vivir con velas y una radio a pilas y, y bueno, pues en esa pobreza eh, ciertamente Dios me ha levantado y, y me ha bendecido y soy un diácono pues eh, misionero, ciertamente para la de Dios
2: Hay una cosa que sí me gustaría preguntarte sé que, que realizas retiros de sanación ¿no? Eh... Hoy día, eh, muchas personas eh, tienen heridas, heridas en el corazón, que pueden venir pues, de la infancia, que pueden venir de cualquier momento, de, de cosas que han ido adquiriendo a lo largo de toda la vida, ¿no? Tú hablabas de vicios, adicciones, ¿no? Eh, esas heridas, Cristo las puede sanar.
4: Ciertamente es así. Es decir, eh, después de mi ordenación... Diaconal, que para mí fue un pentecostés, recibí una gracia de ser un pequeño instrumento de Dios para que las personas, por medio del Espíritu Santo, puedan recibir conversión, sanación o liberación espiritual. Es que cuando muchas veces oro eh, se es, es, es imparte un don carismático que se llama el descanso en el espíritu yo la primera vez que lo, re, que lo impartí espontáneamente a una mujer en República Dominicana oré por ella espontáneamente y ella pues fue cayendo se fue cargando a mis piernas hasta que cayó al suelo eh, esta persona cuando se levantó de esa experiencia que tuvo espiritual por medio del Espíritu Santo esa persona pidió el matrimonio a su esposo y yo tuve el privilegio de casarlos. <ríe> Tenemos que entender que Cristo ha resucitado, que la iglesia es sobrenatural. Y yo digo muchas veces que el mayor milagro que Dios puede hacer es transformar un pedazo de pan o un poquito de vino en el cuerpo de Dios y la sangre de Dios si nosotros creemos ciertamente de que Jesús está vivo en la Eucaristía por pues la oración del sacerdote y por la difusión del Espíritu Santo pues ciertamente ese es el mayor milagro que Dios puede hacer más que de si todos un muerto. entonces desde esa experiencia del Espíritu Santo Dios puede hacer lo imposible dice la palabra que para Dios nada hay imposible ciertamente hace pa- espacios de sanación. Tengo el privilegio de, de a partir de que de las oraciones y de militares espirituales, he viajado por mucho República Dominicana, mucho por Estados Unidos. Estoy yendo a México, estoy en este también voy a Costa Rica. En España también he podido tener algún encuentro, incluso con monjas de clausura sacerdotes, o espirituales, donde el Señor ciertamente tiene que sanar las heridas de nuestros corazones. Eh, a veces, por los traumas del pasado, por lo que hemos vivido en la infancia, por la falta de amor, eh, todo eso provoca heridas en nuestro corazón. Y el Señor quiere sanar nuestro corazón. Quiere sanar cambiar nuestra vida y humildemente pues tengo el privilegio de ser un diácono que, que menciona por pues, muchos lugares del mundo siendo un pequeño instrumentito primeramente para llevar conversión a las almas para mí lo más importante es llevar la conversión a las personas y, y de tener un encuentro con Dios eh, y luego después, la sanación física, o sanación del corazón, o también liberaciones espirituales. Todo eso viene después. Mi primer objetivo siempre es el encuentro con Dios, llamado a la conversión. Y pues muchas personas han tenido por medio de este pequeño diácono una experiencia de Dios, donde Dios ha cambiado su vida para, para siempre.
3: Fernando, una cosa que tú tienes cinco hijos, ¿cómo vivís vosotros? ¿Cómo viven tus hijos pues esta realidad de la misión?
4: Bueno, es decir, como les dije, yo vengo de, de una conversión. Eh, cuando inicié mi, mi pareja, como, como familia, eh, pues no, le, no hice una buena lesión porque ciertamente no era creyente en ese tiempo tenía ya un hijo no eh, no creyente en ese tiempo entonces mis tres primeros hijos son de una relación anterior que tuve donde recibí la novia matrimonial pero hasta ellos también ciertamente están están en la fe eh, estoy en contacto con ellos y mis dos hijas mayores pues reciben la comunión están solteras y, y viven la fe también yo tuve el privilegio de, de casarme en República Dominicana y ahí tengo pues dos hijas más, pequeñas. Mi esposa pues es catequista, mi esposa es la que me acompaña eh, en la oración, porque, claro, muchas veces tengo que salir de casa para hacer las labores misioneras, pero ciertamente para mí mi esposa es un gran apoyo y es también la que... ...da equilibrio a a mi familia, ¿no? Así que... ...lo ven... ...ven a su papá con su testimonio... ...pero sobre todo... ...intento vivir la fe en mi hogar... ...con mi esposa... ...y con mis hijos.
3: ¿Cómo es el rostro de Jesús... ...de un modo... eh, ...esquemático, ¿no? Porque en esto podríamos estar horas y horas hablando, ¿no? Pero... ...¿cómo es el rostro de Jesús que, que... ...tú tratas de transmitir... ...a aquellas personas que te acercas en la misión.
4: Bueno, la figura del hijo pródigo, del Padre lleno de misericordia, eh, a mí me encanta, sobre todo, evangelizar a las personas alejadas. He trabajado muchos años en en Ibiza, 13 años, predicando en la cárcel. Ahora estuve también en México y me me (coughs) llevaron a la cárcel de de Chiapas, de mujeres, He también predicado en, en, los, en las comunidades del cenáculo a las, a las personas drogadistas. Es decir, ahí me encanta ser llevarles a ese Jesús vivo, lleno de misericordia, pero que Él quiere sanar y cambiar los corazones. Es decir, nuestra fe tiene que estar basada en una experiencia vivencial con Él, donde Él está deseando, deseando tocarnos, sanarnos y salvarnos. Él nos salva y nos sana. Es un Cristo vivo, un Cristo vivo que sobre todo está vivo y presente en la Santa Eucaristía por la consagración del sacerdote que tiene todo ese poder espiritual.
2: Hay un un libro que, que has titulado La importancia de María, y antes has hablado de María. ¿Por qué es importante María para ti? ¿Cómo es tu relación con ella hoy? Es que
4: eh, si queremos ser de Cristo, tenemos que ser primero de María. Sin María no podemos llegar a Cristo. María es el camino más corto, más fácil, más cómodo y más seguro para llegar a Jesús. María ciertamente es la puerta que nos lleva a Jesucristo. Eh, Mis predicaciones... Mucha gente, por mis predicaciones y mis retiros o encuentros de de oración, se han consagrado al Inmaculado Corazón de María. Eh, Para mí María es fundamental. María nos acerca a Jesús y también nos aleja del pecado y del enemigo que siempre a lo mejor quiere engañarnos. Así que María pues es nuestra madre, nuestra intercesora, nuestra maestra, María, pues es ciertamente, como digo, la piedra angular para llegar a Jesucristo, para llegar a la santidad. si María no hay santidad y María, pues viene también a iluminarnos, a llenarnos de, de su presencia y de su amor. Y el Santo Rosario, pues para mí es una oración eh, diaria y una oración poderosa, de poder. Una oración que también viene para romper cadenas y también para limpiarnos interiormente. A veces se nos puede pegar eh, en este, este, esta sociedad consumista por pues cualquier cosita, ¿no? Y el rosario. El rosario nos limpia. Es como una limpieza espiritual del corazón. Claro que al cuerpo no le apetece, le entra sueño, pero claro, es que el, el cuerpo tiene un poquito la, la influencia del pecado. Pero, repito, el rosario es una oración de poder y de también de autoliberación espiritual
1: Fernando pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche por tu labor, por tu testimonio sí. y, y por tu vida
4: sí le damos gracias al Señor ciertamente porque bueno pues es un privilegio servir al Señor es un privilegio pues eh, ser un diácono como dije dejé todo por ...por seguir a Cristo y, y, y pues vivo de la providencia... ...vivo de, de la venta de mis libros... ...pero mira, viajo muchísimo... Ahora voy la próxima, ...el próximo fin de semana voy a dar un gran retiro... ...Mariano de Intercesión por las Familias... ...el sábado 16 y también los 17... ...en el Centro de Espiritualidad Santa Teresa... ...en el desierto de Las Palmas, en Benicassín, Castellón... ...y estará allá el próximo fin de semana el siguiente voy a República Dominicana dentro de dos semanas voy a Estados Unidos voy a estar en Nueva York eh, Queens, New Jersey Colombia del Norte regreso a Nueva York después voy a México, voy a ir a Chiapas después regreso a Nueva York regreso a República Dominicana y creo que otra vez pues, vuelvo a Estados Unidos es decir eh, tengo ciertamente un, pues, un privilegio eh, servir al Señor eh, siendo un diácono itinerante, misionero y donde intento ser humildemente un instrumento del Señor donde muestra a un Cristo vivo que salva, que sana, que libera y que Él quiere, quiere sanarnos y salvarnos y buscar a las ovejas perdidas, ciertamente.
1: Muchas gracias, Fernando. 1 y 42 minutos de la madrugada. El padre Alberto Rollo, consultor en la congregación para la causa de los santos, nos trae esos santos de andar por casa que nos acompañan todas las semanas.
10: Un saludo a todos los oyentes de Radio María, con vosotros un día más en esta sección de Santos de Andar por Casa. El sacerdote Alberto Arroyo, de la diócesis de Getafe, pero esta vez no os hablo desde Getafe, sino desde Roma, donde tengo que estar aquí unos días por motivo de trabajo. Y aprovechando que estamos aquí en la Ciudad Eterna, pues vamos a hablar de los mártires, las persecuciones y concretamente... ...de San Sebastián, ese mártir tan popular, quizá uno de los mártires más representados en la iconografía cristiana... ...y celebrado en muchas parroquias. No puedo dejar de recordar que en Getafe tenemos una parroquia dedicada a San Sebastián... ...y saludar desde aquí a los sacerdotes que en ella trabajan, que son buenos amigos... El martirio de San Sebastián, estamos a comienzos del siglo IV, hacia el año 303, 304 probablemente, nos habla de una persecución concreta, que es la del emperador Diocleciano, la última de las grandes persecuciones, ya fue como el chupinazo final de toda esta serie de persecuciones, ya que cuatro años después del comienzo de la persecución, Constantino prohibirá las persecuciones. Y unos años después, concretamente en el año 313, cuando ya llegó al poder absoluto, Constantino firmará el edicto de Milán por el cual se prohibieron las persecuciones y además se le dio personalidad jurídica a los cristianos dentro del imperio. Pero no habían llegado todavía esos tiempos. Estamos en el último emperador antes. De Constantino. Y quizá, como digo, el chupinazo final, la traca final, porque fue la persecución más cruel de todas. No duró muchos años, pero fue de grandísima violencia contra los cristianos. Llevaba ya varios años Diocleciano en el poder. Concretamente, en el año 284 había subido al trono. ...y no gobernaba él solo el Imperio Romano... ...sino que era una tetrarquía... ...con lo cual se habían dividido en tres los territorios del Imperio... ...y él gobernaba solamente una parte. ¿Qué es lo que pasó? Pues que ya desde el principio se manifestó contrario a los cristianos... ...fue alejando del ejército y de los oficios públicos... ...a los cristianos que había... ...y fue rodeándose de colaboradores anticristianos... ...de modo que todo este ambiente y esta influencia de los colaboradores... ...cuajó años después, a finales del siglo, en comienzo del siglo IV... ...estamos hablando de hacia el 302... ...con el comienzo de una gran persecución... ...que se caracterizó por cuatro decretos persecutorios... ...los cuales es verdad que no se llevaron a cabo de modo igual por todo el imperio, sino que, por ejemplo, en el norte de Europa solamente prácticamente se obedeció al primero, pero en la zona oriental y luego en la misma Roma se obedeció a los cuatro decretos y entonces fue una escabechina. Se calcula que murieron unos 3.000, 3.500 cristianos en esta última persecución. Pero la cosa venía de antes. ¿Por qué las persecuciones? ¿Por qué el odio hacia los cristianos? Pues muy sencillo, ya desde el comienzo, por no hablar de la persecución de parte de los judíos, de las cuales en los hechos de los apóstoles tenemos muchas noticias y lo mucho que tuvo que sufrir el mismo San Pablo, pero ya en ámbito del Imperio Romano, los cristianos fueron vistos desde el comienzo como gente extraña, gente rara, no seguían las costumbres del resto del pueblo, Los vecinos de los cristianos veían que no iban al templo a sacrificar a los dioses. De hecho, los cristianos no tenían templo, porque en aquella época no existían los templos cristianos. Se reunían en las casas, se reunían por la noche, el sábado por la noche, a celebrar la Eucaristía. Se reunían en celebraciones que estaban cerradas al público en general. Y todo esto levantaba muchas sospechas luego además se corrían rumores acerca de cosas raras que hacían en sus celebraciones se decía que llegaban al canibalismo porque comían el cuerpo de un tal cristo y claro cuando esto no se entiende pues lo que comentaba la gente hacía que se les presentame, se les presentase como gente muy rara luego por otra parte a muchos eventos culturales organizados por el imperio pues no querían asistir no querían asistir a los circos donde había luchas de seres humanos con animales peleas de gladiadores ejecuciones terribles cosas muy crueles tampoco aceptaban el libertinaje moral propio de la decadencia del final del imperio todas estas cosas les hacían raros pero es que además ocurría otra cosa, y era que crecían mucho, tenían cada vez más eh, adeptos, y entonces llamaba la atención cómo este grupo tan raro podía atraer tanto a la gente. Se decía que eran ateos, porque no iban al templo. Y entonces todo esto, eh, por aquí por allá, en algunos momentos, en otros, en algunas regiones, mm, llevó a distintas persecuciones locales, Por ejemplo, no podemos olvidar, por supuesto, en Roma, la persecución del emperador Nerón, en la que murieron San Pedro y San Pablo, que fue provocada por el mismo Nerón, pero ya con eh, la base de esta antipatía que muchos tenían hacia los cristianos por considerarles raros. Sin embargo, a finales del siglo I, el emperador Domiciano provocó la primera persecución organizada en todo el imperio. ¿Y esto por qué? Porque fue el primer emperador que promovió a nivel global de todo el imperio el culto a la figura del emperador, concretamente a sí mismo, lo cual escandalizó mucho en aquella época, porque emperadores eh, divinizados, después de su muerte, había habido muchos, ya desde tiempos de Augusto. Sin embargo, Domiciano, hacia el año 90 más o menos, <coughs> fue el primero que exigió el culto a sí mismo como modo de unificar la religión en todo el imperio cada uno podía tener la religión que quisiera pero todos los que vivían en el imperio tenían que coincidir en el culto al emperador que esto se traducía en algo tan sencillo como ofrecer incienso en el altar dedicado al emperador pero los cristianos se negaron desde el primer momento porque les parecía idolatría Y entonces fueron perseguidos en todo el imperio. Esta fue la persecución que se refleja con toda probabilidad en el libro del Apocalipsis. Fue tan terrible que San Juan habla de Domiciano como una gran bestia por eh, lo violento que fue la persecución contra los cristianos. Y a partir de entonces, unos emperadores les trataban de modo más benévolo, otros menos... Persecuciones extendidas en todo el imperio, hubo unas cuantas, hasta llegar a la de Diocleciano, que, como digo, fue la más terrible de todas, pero que fue ya eh, el estertor final de la persecución, ya que después el Señor tuvo misericordia de la Iglesia y mandó a Constantino a mm, traer la libertad a los creyentes en Cristo. Y en el contexto de esta persecución encontramos el testimonio grande y hermoso de san sebastián del cual en un principio no se sabía mucho porque mm, restos contemporáneos se conservan pocos pero sí que se sabe ya desde el comienzo que era militar que era mártir que había sido eh, sepultado en las catacumbas de la vía apia y que su martirio había ocurrido el 20 de enero esto ya desde los mismos tiempos de su martirio poco después empiezan a surgir otras ideas por ejemplo, San Ambrosio de Milán nos hablará de su madre, la madre de San Sebastián que era milanesa esposada con un funcionario romano que era de las Galias Meridionales, esto es francés, pero no sabemos datos del martirio luego poco a poco se irán rellenando esos datos no habían pasado 100 años de la muerte de San Sebastián cuando ya tenemos una historia de su martirio escrita, lo que se llama Pasio Santi Sebastiani las famosas pasiones que eran los relatos de la muerte de los mártires que eran tan conocidas entre los cristianos que se intercambiaban unos con otros estas pasiones que eran relatos breves y se leían en la comunidad para enfervorizar al pueblo de Dios. Entonces, la pasión de San Sebastián, como digo, fue escrita cuando no habían pasado todavía 100 años, lo cual a nosotros nos puede parecer mucho, pero en aquella época no era mucho. Y se pone por escrito por la tradición oral que los cristianos habían transmitido durante aquellos años. Y en esta pasión de San Sebastián leemos que era de Milán, había nacido... de familia milanesa, aunque parece ser que lo que es nacer físicamente fue en Francia y enseguida su familia se trasladó a Milán de donde era su madre. Sabemos que era cristiano y que fue el sostén de los cristianos en la cárcel y apóstol entre las familias nobles y los magistrados porque siendo militar tenía facilidad para acceder a las cárceles y entonces allí en la cárcel confortó a muchos cristianos, a los hermanos Marcos y Marceliano, mártires en la vía Ardeatina, a Cástulo y Tiburcio, mártires en la vía Lavicana, a los cuatro mártires coronados, a San Victorino, mártir a las afueras de Roma, y a otros santos. e Incluso, él convirtió, a través de su apostolado, a algunos nobles, a Claudio, prefecto de Roma, a Sinforosa, su esposa, a Félix y Felicísimo, sus hijos, a Cromacio, el nuevo prefecto romano, y a su hijo Tiburcio, y a otros, que fueron todos martirizados bajo Diocleciano y considerados como santos. Entonces, se convirtió en una figura muy popular entre los cristianos, pero su influjo llevó también a que le conociesen entre los romanos como figura pública, ...pero que además era cristiano, y cuando comenzó la persecución de Docleciano, enseguida fueron a por él. No podía pasar desapercibido, por lo que enseguida fue denunciado, sometido a juicio y sentenciado a muerte. Se le llevó a las afueras de la ciudad a un campo donde fue atado desnudo a un palo y aseteado... Dado por muerto, fue recogido por Irene, viuda del mártir Cástulo que se lo lleva a su palacio en el Palatino. Lo curó y le aconsejó que abandonase Roma a fin de salvar su vida, pero él hizo caso omiso y un día en el que los emperadores estaban en el templo de Hércules, se presentó ante ellos confesando nuevamente su fe. Diocleciano, que lo daba por muerto, se sorprendió, lo mandó capturar y lo mataron a palos en el hipódromo del Palatino. Su cuerpo fue arrojado a las cloacas de Roma Pero los cristianos recuperaron el cuerpo Y lo sepultaron en las catacumbas Esto es lo que nos explica La Pasio De San Sebastián Lo que sí sabemos es que Esta pasión se hizo muy famosa El testimonio de San Sebastián Le hizo tremendamente popular De modo que ya San Gregorio Magno Lo consideró Como el tercer patrono de Roma Después de los santos Pedro y Pablo, siendo muy celebrado en todo el occidente en el día 20 de enero, aunque en Oriente se le conmemora el 18 de diciembre. Sobre su tumba, en el cementerio de la Vía Apia, se construyó una basílica, que además es una de las siete basílicas de Roma, junto a San Pedro y San Pablo, por supuesto, junto a Santa María, Madre de Dios a San Juan, en la Basílica de San Juan de Letrán, los dos únicos mártires que tienen una basílica en Roma, de las siete basílicas consideradas patriarcales, son San Lorenzo, la Basílica de San Lorenzo de Estramuros, y San Sebastián, en la Vía Apia, para que nos hagamos una idea de lo importante que fue su testimonio y lo grandísima que ha sido su devoción en la ciudad de Roma, y luego se extendió por el mundo entero, San Sebastián fiel hasta el final, testimonio bondadoso del amor de Cristo, pero que supo perseverar, y de modo que murió por Cristo y como Cristo, y entonces con Cristo y como Cristo resucitó para la vida eterna. Un saludo desde Roma a todos los oyentes de Radio María.
1: Una y 57 minutos de la madrugada. Nos quedan escasos segundos para terminar este programa. Padre Isaac, gracias. Ya de regreso.
2: Muchas gracias, sí. Ya estamos por aquí.
1: Con tu programa, también.
2: El Padre Pío en el Umbral del Paraíso.
1: Una maravilla. No nos lo perdemos ninguna semana. Gracias, eh, Padre Javier, por haber Adrian, estado aquí.
2: A todos nuestros
4: oyentes.
1: Gracias, Fernando. Mucho ánimo.
4: Muchas gracias por la invitación.
1: María Dolores, gracias por, por estar ahí acompañándonos. Muchas gracias. Buenas noches. Antonio Escribano.
3: Muchas gracias.
1: Hasta el próximo viernes, aquí en directo en Radio María, puntuales a nuestra cita. Estaremos eh, sin faltar. Gracias por estar ahí.